0: הבגרות המשודרת, גלי צהל ומיטב בישראל מסייעים לכם להתכונן לבגרות. והפעם, ניטאי ענבי והמורה שני גבי מלא. מתיכון בן גוריון בפתח תקווה, מתכוננים לבגרות בהיסטוריה.
1: שלום לכם, אתם על הבגרות המשודרת בגלי צהל, והיום היסטוריה אומרים שוב שלום לשני גבאי מלא.
2: שלום ניטאי.
1: מתיכון בן גוריון בפתח תקווה, תודה ששוב באת לאולפן.
2: תמיד כיף להיות פה.
1: אז היום אנחנו מדברים על מלחמת יום הכיפורים, מה נעשה בתוכנית?
2: נדבר על המלחמה באמת שפרצה באוקטובר 1973, נדבר על הגורמים למלחמה, נדבר על נסיבות המלחמה, מדוע ישראל הופתעה, זו אחת המלחמות הקשות שידענו, נדבר על מהלך המלחמה, תוצאותיה והשפעותיה.
1: והנה אנחנו מתחילים. (אז) אבל רגע לפני שמתחילים, הנה שלושה דברים שחייבים לדעת. הראשון, מלחמת ששת הימים.
2: מלחמת ששת הימים, שפרצה ב-1967, הייתה בעצם הרקע למלחמת יום הכיפורים. במלחמת ששת הימים ישראל נלחמה מול ירדם, מצרים וסוריה, ואחרי מלחמה של שישה ימים ניצחנו בניצחון הירואי, אכפלנו את שטחה של מדינת ישראל פי שלושה, קבשנו שטחים מכל אחת המדינות שנלחמנו בה, וסיימנו את המלחמה כמה נצחות הגדולות.
1: מושג שני, אופוריה.
2: בעקבות המלחמה, המלחמת ששת הימים והניצחון המפואר, מדינת ישראל הייתה בתחושת אופוריה. אנחנו המדינה טובה ביותר, עם הצבא חזק ביותר, מי יכול עלינו, תראו מרצחנו להשיג במלחמה של שישה ימים, והאופוריה הזאת באמת גרמה לתחושת שעננות מאוד מאוד גדולה, מה גם בין היתר להפתעה במלחמת יום הכיפורים.
1: וקונספציה.
2: קונספציה זו הנחת מודיעין שגויה. זה בעצם אומר, כשמתקבל מידע מודיעיני אמין, ולא קוראים אותו כמו שצריך, או לא מפרשים אותו כמו שצריך, נוצרת בעיה בפרשנות, ואז נוצרת גם בעיה בהכנות ובתגובה בעקבות הקבלת המידע. וזה קשור בוודאי, אופוריה, כל
1: אז עכשיו נדבר על הגורמים לפרוץ המלחמה. הגורם העיקרי היה השבת הכבוד האבוד של מצרים וסוריה ממלחמת ששת הימים.
2: נכון. כמו שאמרנו, מלחמת ששת הימים אה, הסתיימה בתבוסה מוחלטת של מדינות ערב שנלחמו בנו. סוריה ומצרים מעבדות שטחים מאוד יקרים. סוריה מעבדת את רמת הגולן, מצרים מעבדת את רצועת עזה האי סיני. ומעבר לעובדן השטחים, אה, נפגע גם הכבוד של המדינות האלה. התבוסה המשפילה, הניצחון המורחץ של ישראל, גרמו להם לרצות לחכות לסבב בית של הלחימה כדי להחזיר את הכבוד שעבד.
1: ויש חוקרים שטוענים שזו הייתה בכלל הזדמנות להתחיל במסה ומתן עם ישראל כדי שתסוג מסיני.
2: נכון, מצרים רצתה להשיג בחזרה את חצייהי סיני. היא הבינה שאולי לחימה זו לא הדרך את השתחים האלה בחזרה, ויצא להם למלחמת יום הכיפורי מתוך תחושה שהיא תנצח את ישראל במלחמה, If you have a lot of people who are not going בחזרה את able to
1: דיברנו על you can't get עכשיו נדבר על of a little bit of a כלומר הסביבה.
2: אנחנו בעצם קוראים לזה of a למלחמה, bit בעצם a האדומות שנדלקו, of ישראל לא ראתה אותם ולא little bit למלחמה, בגלל little bit of a little bit חודש לפני מלחמה מתחילה גיא מדינת מודיעיני, על כך שמדיניות רע סוריה ומיצרים מתחילות להרחקת מלחמה. החייה ניצחה בקבולות רואים את כוחות מתקבים לקבול, לשים זה שירחקות שם. משהו שאמיתי מהמציאות שאליה מאוד מאוד גדול. מגדו אמצעה נירחנים נגד הקבולות. ונוסע חוסן בן לחרדנ, מברר ל Rothsman שאל גולדה מאיר מדא שסוריה ומצרים נירחקות למלחמה בקרוב, וגם המדינה הזה חולף, ככה, וגם סוכן שנמצא במצרים שצהל מפעיל מעביר מידע על זה שמצרים נערכת למלחמה כל סימני ההזרה האלה מגיעים והמידע המודיעיני מגיע והמערכ המודיעין של ישראל מאוד מאוד משוכלל הבא הייתה בעקבות הקונצפציה שהסתכרנו כיוון שלאחר מלחמת ששת הימים והאופוריה והשעננות הגדולה שהייתה, ראשי המודיעין בישראל סברו שיקח זמן לסוריה ומצרים לחדש את הכוחות אחרי מלחמת ששת הימים ולשקם את הצבא, והם אמרו שהסבירות למלחמה לפני 1975 נמוכה בהחלט.
1: הם גם טענו שהכוחות המצרים רוקזו ליד תעלת סואץ בגלל תרגיל גדול של הצבא שם, שסוריה נערכת עם כוחותיה לגבול בגלל החשש מפני ישראל ושאין בכוונתן לתקוף אותנו.
2: נחון, זה חלק מהכונפצייה. מרגש שיש תבנית חשיפה משוערת, אנחנו חתמודים משוערת במרוש, שילט יפרוץ מלחמה. אז כל הסימנים שראים משתד, כל מה שראים במציאות, מפרשים את זה לפי תבנית החשיפה, וזה נותנים קומם לפרשויות. כמו למשל, זה רק תרגי, למרקנה רחימ, זה לא באמת מלחמה. אנחנו משקיעים וראים שכאשר אנחנו תקרבים לימים של לפנה יש עוד כמה סימני הזרה ישראל לא למשל, רוסיה מחליטה לפנות את היועצים השגרירים שלה מסוריה ומצרים. מדינת ישראל אמורה להבין שכנראה רוסיה יודעת שהולכת לפרוץ מלחמה או איזושהי מערכה צבאית, ולכן היא מרחיקה את היועצים השגרירים שלה במדינות האלה. אבל עדיין ישראל לא מפרשת את זה ממש כערכות מוחלטת למלחמה, ואומרים שאולי יהיה צבאית קטנה, אולי כמה קרובות, אבל לא למלחמה ממש.
1: בגובה לEROA זה, מחלית הרמת卡尔 דודו, ד维เดלazar, על תקבור קוחות של צהל בשתי חזיתות במצרים והסוריה, אבל עדיין לא ברמה מספיק גבורה.
2: תולחן חשש שולא יקנדי זה מהחצביות או זה קרוב כזה, ولחרם نعسسين خاله ملوים, אבל لا جيوس ملء ولا خط ملأ على المלחمة. وكلما مبينים שبאמת أُلحقت لفرص المלחمة اليوم הקיפורים בשבת במצרים, זה גובר מוחלט מידי وكل وكل
1: ولא תקודם בפוקר יום הכיפורים שישה באוקטובר שבעים וששלושה מגיots לישראל שווים ידיות ממפקרות מוסמחים שלפיהן צפויי ליפתוח מלחמה בירתו הערב בשתי חזיתות גם במצרים וגם בسورיה.
2: נכון. ובikvod כח מישראל מתקנשת לישיבות חרום. ובינינו שבימת המלחמה אטו-טו פורצת אפתח גדולה היתה שהמלחמה לא תחילה בערב ולא תחילה מוקדמת צפויים בשעה שתיים מצהורים נישמה ספירה ברחבה הארץ ובetztם פורצת
0: אתם מאזינים לגלי צהל, שידורי צבא הגנה לישראל. דובר צהל מודיע כי היום, סמוך לשעה שתיים בצהריים, פתחו הכוחות המצריים והסוריים בהתקפה בסיני וברמת הגולן, וכוחותינו פועלים נגד התוקפים. כתבינו מצרים כי בשל פעולות של מתוסים סוריים בגזרת רמת הגולן, נשמעות ברחבי הארץ צפירות עולות ויורדות, אלה הן צפירות אמת.
1: אז צריך להבין שאני שבשנת 73 לא היו וואטסאפים וטלפונים, ועם ישראל כולו היה מרוכז ביום הכיפורים, בצום, כולם מנותקים, הצפירה הזאת... משמעותית.
2: נכון. הצפירה קודם כל גרמה להלם רב בתוך החברה. גם כשהיו קצת דיבורים על ערכות צבאית או מערכת צבאית, אף אחד לא חושב שזה בסדר גודל של מלחמה, בטח לא ביום הכיפורים, משעה שתיים בצהריים. ברגע שבאמת פורצת המלחמה ונשמעה צפירה מתחילים לגייס בצורה מאוד מאוד מהירה וחפוזה את חיילי המילואים. ברמות שאפילו אוספים אותם מבתי הכנסת ישר לנקודות הגיוס ומעלים אותם בצפון מבצפון, בדרום, הכל נעשה מהר מאוד, הכל נעשה בצורה לא מאורגנת, וכך גם נראו ימים הראשונים של המלחמה בעקבות זה.
1: פרשת כישלון המודיעין והיא המוכנות של הצבא לפתיחת המלחמה, קונו בציבור אחרי המלחמה המחדל.
2: נכון, ואנחנו נחזור למחדל הזה.
1: השני צעצו כל כך הרבה נורות אדומות, למה ישראל הופתעה?
2: אז כמו שאמרת, באמת היו נורות אדומות, ובאמת הרבה מידע אמין וריאלי הגיע למערכת הצבאית, ועדיין הופתענו במלחמת יום הכיפורים, יש לך כמה סיבות.
1: האופוריה.
2: נכון, מה שאמרנו, אופוריה שאחרי מלחמת ששת הימים, הולידה השעננות והנישות, ומי יכול עלינו, אנחנו הצבא הטוב ביותר, וזה גם הוליד את חוסר מוכנות לקראת המלחמה.
1: הביטחון בחיל האוויר ה
2: אחרי מלחמת ששת הימים, שבמהלכה חיל האוויר הישראלי גרם לכל כך הרבה הצלחות, בעיקר בפרוץ המלחמה עם מבצע מוקד, היה ביטחון מאוד מאוד רב בחיל האוויר הישראלי, גם לקראת יום הכיפורים. כל מפקדי צהל אמינו שגם אם תפרוץ מלחמה בקרוב, חיל האוויר שלנו כל כך טוב וכל כך משוכלל, כי עובדה שהוא הצליח בששת הימים, הוא הצליח גם במלחמה הבאה. רק לא לקחו בחשבון, שבמקביל מדינות ערב הצליחו או במלחמת יום הכיפורים.
1: ועוד מושג ממלחמת ששת הימים, קו בר לב.
2: קו בר לב הוא קו מוצבים לאורך תעלת צואץ, שהוקם בעקבות אחרי מלחמת ששת הימים, כדי להגן על הגבול הישראלי של תעלת צואץ, על הגבול המזרחי. היה ביטחון שהקו הזה קו של מוצבים, יגן על כל הגבול עם מצרים, ויגן מפני פלישה של כוחות מצרים לעבר חצי היסטיניי, בפועל, שוב, זה לא הכריח את עצמו בזמן המלחמה, כשהמלחמה פורצת, כוחות שיריון מצרים חוצים את העלת סואץ, ופשוט מפילים מוצב אחר מוצב בקו בר לב, ומצליחים לפלוש לתוך סיני.
1: אסבעת ההכנות למלחמה מצד המצרים.
2: מצרים, הם ידעה שישראל מאזינל על הקשר, ויודעת מה קורה במחנות ובתארגנות, ולכן מצרים יסבו את כל יכולים למלחמה, גם בתוך הקשר ביניהם הם דיברו תמיד על תרגיל שהם עושים, כשהם בעצם נערכים למלחמה, וישראל קנתה את זה ואהמינה שבאמת מדובר רק בתרגיל.
1: וכל זה מתנקס בעצם לאותו מחדל, לאותו כישלון של המודיעין הישראלי.
2: נכון, לקונספציה שהסכרנו קודם לכן. עצם העובדה שהמידע מגיעה. אבל בגלל פרשנות שגויה ובגלל תפיסות שגויות שלא תפרוץ מלחמה לפני 1975, כל המידע לא מקבלת את הפרשנות הנכונה, ובעקבות זה כל ההכנות למלחמה לא נעשות כמו שצריך, לזה הציבור הישראלי קורא המחדל.
1: כיצד השפעה הפתעה על ישראל עם פרוץ המלחמה?
2: אז כמו שאמרנו, הפתעה הזאת הולידה, באמת הרבה בלגן בימים הראשונים. גם חוסר אה, אה, מוכנות של צהל ושל חיילי המילויים. גם הרבה בלבול ובבוכה בפיקוד ב- ב- במדינה. גם הדרג המדיני, גם הדרג הצבאי, לא יודעים לתת תשובות, לא יודעים להסמיר מה קורה כאן. אנחנו רואים ביומיים הראשונים ממש פלישה של סטוריה ומצרים, ברמה של סטוריה אפילו פולשת לרמת הגולן, וזה מצריך עד כדי פינוי יישובים, כי הסטוריה כבר בתוך שטח ישראל ומגיעים כמעט עד הכינרת. רואים בימים האלה, בימים הראשונים של המלחמה, הרבה עבדות, הרבה חיינים שנפלו, חיינים בשבי, ימים באמת קשים בתחילת המלחמה.
1: ואת המלחמה אפשר לחלק לשני שלבים, הראשון, ההתקפה המשולבת והנסיגה של צהל. אלה שלושת הימים הראשונים של המלחמה.
2: בעקבות ההפתעה והחוסר המוכנות של צהל, הימים הראשונים הם ימים של בלבול, של מבוכה, של חוסר המוכנות. מה שקורה שמצרים וסוריה פולשות אה, לשטח ישראל, צהל נסוג. גם בקו הסורי גם בקו המצרי, מעמדים שטחים בימים האלה, הרבה עבדות, כמו שאמרנו, פינו יישובים ברמת הגולן, זה ימים שצהל לא מצליח להשתלט על המערכה הצבאית, ורק בסיומה, בסוף שלושת הימים הראשונים, הוא מצליח לעצור את הכוחות מלהתפשט קדימה.
1: ואז עוברים של בלימה וההתקפה.
2: נכון, לאחר הימים הראשונים, לאחר העורכות, צהל מחזיר לעצמו את השליטה בלחימה, מצליחים אחרי הבלימה גם לתקוף בחזרה. בהתחלה אנחנו עוטפים את כוחות האויב בחזרה לגבולות המקוריים, סוריה יוצאת בעצם מרמת הגולן, ומצרים יוצאת סיני, היסיני, של שהמלחמה מתקדמת מצליחים לפלוש אפילו לעומק סוריה ולעומק מצרים, כלומר, ישראל לא רק חוזרת לגבולות המקוריים, היא אפילו קובשת עוד שטחים בדרך עד סיום המלחמה. 40
1: קילומטר מדמסק.
2: נכון, ו-101 קילומטר מקהיר. כך מסתיים את המלחמה בעצם.
1: ב-22 באוקטובר 73 מכריזה מועצת הביטחון של בדרום נפסקים באזור צואץ, וזה סוף מלחמה
2: מסתיים את בניצחון אמנם במחיר כבד מאוד, 2,656 ארוגים, כ-7,000 פצועים, כ-300 שבועים של חיילי צהל שניצאים בשבי של מדינות ערב, אבל זה ניצחון ישראלי מעצם העובדה שחזרנו לגבולות המקוריים ואפילו מעבר לכך, ומצרים וסוריה בעצם לא מסתיגות את רצונת ולא כובשות בחזרה את השטחים שהם מהם
1: Israel material, גם and Trucha
2: ישראל Dan, למצרים the other thing המזרחי של have to do is that the other thing 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 is
1: that the other thing is אבל the other על המדינה, that the כולה, גם is that אם other רגע is החברתי והפוליטי. קודם כל, יש פגיעה בתחושה של הביטחון והאמונה מלאה גם בצבא וגם בדרג המדיני.
2: נכון. החברה בישראל נמצאת במצב מאוד, מאוד מאוד קשה בגבות מלחמת יום הכיפורים. יש תחושה שהדרג המדיני לא יודע מה שהוא עושה, שהדרג הצבאי לא יודע מה שהוא עושה. ותחושת הביטחון הזאת, שאם עד לפני כמה שבועות אמנו שאנחנו הצבא טוב ביותר ומדינה חזקה ומי יכול עלינו, פתאום זה מתהפך לגמרי לחוסר האמון וערעור הביטחון במידה מאוד מאוד גבוהה בחברה
1: הישראלית. אותו מחדש, מוקמת ועדת חקירה ממלכתית ועדת אגרנת
2: ועדה בעצם מוקמת כנחקורת מחדל המלחמה איך יכול להיות שלא ראינו ארוחים למלחמה ולא ראינו את כל סימני ההזרה והגענו לתוצאות מאוד מאוד בסיום המלחמה הוועדה מגלה שבעצם אחריות נופלת על הדרג הצבאי, על הרמטכאל, על הראש אמן, אגף המודיעין, ודורשת שהם ייקחו אחריות והם אכן מתפטרים. אבל מבחינת החברה בישראל זה לא מספיק. Uh, אזרחים בישראל מרגישים שלא יכול להיות שכל על המלחמה רק על שגם הדרג המדיני, ראש הממשלה, uh, שר הביטחון, הקבינט, צריכים לתת הדין, כי גם הם חלק וכמות תנועות מחאה שדורשות פיתורים של ראש הממשלה, של שר הביטחון, מה שבאמת הוביל לפיתורים האלה אחר כך.
1: אז קודם התפטר משה דיין, שר הביטחון, אולך הרב גולדמיר. ומהפך?
2: נכון. אמנם המהפך הפוליטי לא קורה מיד בסניום המנחמה. ברגע שגולדמיר מתפטרת, אז עושים בחירות מהירות ככה ועולה שוב מפלגת שמאל. אבל בישارت הרופצה מ-77, ארבע שנים לאחר מכן, וכאן אנחנו רואים שזה משהו שרקח קצת כמה שנים קדם לאשפיה. אנחנו רואים שבפעם הראשונה מתולדת מדינת ישראל, 올א לשילטון מפלגת ימין, בראשותו אמינה חמיגין, מפלגת אליקוד, ובמה שמה את ציבור אומר עד כה, מאנו שצמואל ידال את מדינת ישראל, צמואל את המדינה, אנחנו חרי בנגוריון, וה아버ים הייחרר. ואולי עשינו טעות, ואולי זה כבר לא מוכח את עצמו, ואולי צריך לתת צ'אנס לאלטרנטיבה אחרת. ובאמת, ב-1977, מהפך פוליטי בפעם הראשונה, עולם מפלגת הליכוד, מפלגת ימין השלטון.
1: ואם תרצי, עוד השלכה שמלווה אותנו עד היום, הכיתוב החברתי והפוליטי בענייני חוץ
2: וביטחון. נכון, אנחנו מדברים בעיקר על הכיתוב בין ימין ושמאל כאן במדינה. אה, מאז ומעולם היו כאן אה, ימין ושמאל, והיה זרמים פוליטיים כאלה ואחרים, אבל הכיתוב הגיע לסיאו אחרי יום הכיפורים. רואים שפורצת, אה, מלחמה או סכסוך אה, עם מדינות אויב אה, הרי מלחמת ששתעמים הסתיימה בניצחון אירועי, וכולם היום מאושרים ושמחים. אבל בפעם הראשונה, אנחנו רואים שבעצם השטחים שנכבשו מובילים למלחמה, מובילים לסכסוך, ואנחנו רואים כיתוב מאוד גדול בתוך החברה הישראלית, בין השמאל שדורש להחזיר את השטחים תמורת שלום, לבין הימין שדורש להשאיר את השטחים אה, כחלק מארץ ישראל השלמה.
1: והיו גם משפעות בתחום הכלכלי, משבר כלכלי גדול אחרי המלחמה.
2: <אז> נכון, המלחמה גורם את המשבר כלכלי מאוד מאוד גדול, אם זה שיקום הצבא, ואם זה המדינה, ואם זה מיתון כלכלי,
1: וישראל נאסת יותר ויותר לו את ברצת הברית.
2: אם עד עכשיו ישראל ניזזרת כל הזמן ברצת הברית, và אנחנו רואים זה גם במלחמה עצמה, וגם לאחר מכן, היום האזרה, אחרי מלחמה זה כבר ממש פיתוח של תלות ברצות הברית, גם תלות כל קליית באזרחות קספים לישראל נצית מקיפונים ובאינפלציה, וגם תלות צבעית במחירת נשק, במחירת ציוד צבעי שesצריך, בעצם ברצות הברית מאוד מאוד וואט משמעותית של
1: דיברנו על ההשפעות על ישראל, עכשיו נעבור אל מדינות سوريا. סוריה רואה את המלחמה הזאת כהישג.
2: אולם לא קיבלה בחזרה את השטחים שנלקחו מבינה במלחמת ששת הימים. היא לא הצליחה לכבוש בחזרה את רמת הגולן, אבל היא ראיתה כהישג א' את העובדה שהצליחה להפתיע את ישראל, היא צריכה להחזיר לעצמה את
1: לאחר המלחמה נחתמו הסכמי הפרדת כוחות עם הסורים ברמת הגולן, שבמסגרתם נסוג צהל מהשטחים שהוא כבש בסוריה, 40 קילומטר מדמשק. ועכשיו למצרים, גם הם רואים את המלחמה הזאת השבת כבוד.
2: נכון, גם מצרים רואה כהישג את מה שהצליחה להשיג במהלך המלחמה. אלף כמו שאמרנו את שבועת הקבוד. אתם עובדים של ישראלו פתרה, ובמימין הראשונים באמת אה, גרמו לא הרבה והרבה חיילים שפויים בצבא מצרי. וกאמצאף לסכור, שום לם אנחנו קבשנו מאה ואחד קילומטר מכאן, ופגישנו לאום מצרים. אבל בסכמה של הלחימה, התנו למיצרים לשים כוחות בקבול המזרחי של תעלת צועץ. מברחנתה זה אסטג מוד מודנחב. אבל אה, מה שחשוב זה מה שקרה אחר כך. מה קרה אחר כך, נדאי?
1: מגיע את ושלום.
0: ערב טוב לכם גבירותיי ורבותיי, כאן מערכת מבצע השידורים המיוחד של גלי צהל לחיסוי ביקורו של הנשיא אנואר סדאט בארץ. בנסחי הכותרות יומרו ודאי משק כנפי ההיסטוריה ונעמת מנועי הבואינג הנשיאותי משמשים בערבוביה. והיום הם יישמעו בנמל התעופה בן גוריון, (שמע) שהמתיד (שמע) לנחות (שמע) בעוד פחות משעתיים נשיא מצרים, אנואר סדאט.
2: הפתעה מוחלטת לגבר'ה. מצרים שהייתה אחת האויבות הגדולות שלנו עוד מימי ראשית המדינה. אולי
1: עוד קודם הם הפרונים.
2: נכון, יש בזה משהו. בעצם ישנה את פניה. הנשיא סדד שהוביל את מלחמת יום הכיפורים, לאחר כמה שנים כשכבר בגין בשלטון, מושיט יד לשלום, מחליט לעשות את הביקור ההיסטורי כאן בישראל. הוא
1: לדבר (עוד) במליאת (עוד) הכנסת (עוד) בערבית.
2: נכון, ואני חושבת שהוא אמר משהו בעברית שם, ובעצם זה התחלה של נסעו מתן שהוביל להסכם השלום ההיסטורי למצרים ב-79, שבמסגרתו ישראל מחזירה את חצי היסיני למצרים, ועד היום, ברוך השם, יש לנו שקט בגבול המצרי.
1: אז מה היה היום?
2: מבר נא היה יום, אבל בימחית יום הכפורים שפורץ זה ב oktoberaleptshamotב ישיר אפשר לגלות ש-בימחית ששת תיימים, גם בבחינת גורמים שגרמו לסורם במצרים לפורץ במלחמה, וגם בבחינת זה שמדינה ישראל לא ארוחה ולא מוכנה למלחמה בגלל האופוריה והשעננות בעקבות ששת תיימים. אскаנו את כל הסימנים האדומים, ש שקדמו למלחמה, ומדינה ישראל לא מפרשת נכון את המידע לא קוראת אותו נכון, ולכן היא לא כמו שצריך הימים הראשונים שלה הם ימים מאוד מאוד קשים פה במדיאת ישראל. הרבה חיילים שנופלים, הרבה פצועים, הרבה שבועים, ולוקח לצהל כמה ימים להתעשת ולהחזיר לעצמו את השליטה במלחמה. המלחמה בסופו של דבר מסתיימת בניצחון ישראלי. צהל מחזיר לעצמו את <אז> השטחים שנלקחו במהלך המלחמה, ואפילו פולש לעומק מצרים ולעומק סוריה. הוא מסיים את <אז> המלחמה כשהוא נמצא 40 קילומטר מדמסק ו101 קילומטר ובעצם אנחנו <אז> רואים הקשות נחשבת לניצחון ולעובדה ששמרנו על גבולות ישראל. למלחמה היו השפעות קשות בשבועות של האחר, בחודשים ואפילו בשנים, גם מבחינת הביטחון של האזרחי המדינה. ביטחון בדרג המדיני, בדרג הצבאי, תחושת ביטחון הזאת מתערערת כמות תנועות מחר, קוראים לפיתורים של ראש הממשלה גולדה מאיר ושר הביטחון משה דיין. מוקמת בעדת חקירה ממלכתית ועדת הגרנת שקוראת לרמת קל ולכל מיני אלופים מפקדים בצהל לקחת אחרות על המלחמה ולהתפטר. מנגד אנחנו רואים שיש גם השפעות של המלחמה על מצרים ועל סוריה. הן רואות כהישג את זה ישראל לפלוש שלה הראשונים של המלחמה. אבל עם הסיפור קצת אחר כי אחרי כמה משנים תופנית וחותמים על הסכם <ע> <בואי נתרגל שאלות>.
0: הסבירו שתי סיבות לכך שישראל הופתעה עם מלחמת יום הכיפורים. במעבא לידי ביטוי הפתעה זו בשלב הראשון של המלחמה.
2: Okay, אוקיי, שישראל 12,000 קשורות כמובן לתחושת האופוריה והשמננות שלחר במלחמת ששת הימים וגם קשורות למוסג הזה שלמדנו שנקרא קונספטיה מגדל המודיעין, מידע מודיעיני מגיעה. הפרשנות שניתנה לו הפרשנות מותעת בגלל תחושת השמננות, האמונה שלא לא מלחמה לפני 1975 גורמת לזה שישראל לא מגיעה ארוחה למלחמת יום הכיפורים, לא קורטת כל הסימנים בשטח ואת כל המידע שמגיעה ובעצם זו הסיבה מרכזית למגדל EVL אבל... כישלון המלחמה בימים הראשונים. חוץ מזה שהיה ביטחון מופרז קצת, גם בחיל האוויר הישראלי, וגם בקו ברלב, קו הביצורים לאורך תהל הצואץ, היו בטוחים ששני אלה ייתנו מענה נכון וטוב ברגע שתפרוץ מלחמה, ובזמן אמת הם לא כל כך נתנו מענה נכון. וכמובן שלהפתעה הזאת לחוסר המוכנות הזאת, יש השפעה ישירה על הימים הראשונים של המלחמה. כל הגיוס נעשה, גיוס מילוי מהיר וחפוז ולא מסודר ולא מתוכנן. הכוחות נכנסים למלחמה כשבעצם הם לא ארוחים לגמרי ולא מוכנים לגמרי. בדרג המדיני ובדרג הצבאי יש מבוכה מאוד מאוד גדולה. ציבור הישראלי רוצה לקבל תשובות, רוצה לקבל מידע ומקבל בעצם גמגום והססתנות מצד הנהגה כאן במדינה. הימים הראשונים גם מתאפיינים בפלישה של צבאות ערב, של צדור המצרים לשטח ישראל, בפינוי שובים ברמת הגולן. הרבה עבדות, הרבה פצועים, הרבה שבועים, וימים באמת קשים כאן במדיאת ישראל.
0: הסבירו את ההשפעות של מלחמת יום הכיפורים בשלושה תחומים. השפעה אחת בכל תחום. החברה בישראל, יחסי ישראל-ארצות הברית, יחסי ישראל-מצרים.
2: אוקי, okay, נתחיל. בקיבוץ בישראל אנחנו רואים כמה משפחות בתרומ הזה. גם ירורו ביתחון והאמונה בצבא, יש את הצבא הישראלי בהנהגת המדינה, בדerek אполитי ובדerek צבאי. גם זה שוקמה וה חקירה שקרה לצההו ועל בחירה להכחת אחריות על המלחמה. גם גברת כתוב פה בחיבורת ישראלית בין צמואל לямиן. זה בעצם משפחות בתרומ Uh, השפעות בתחום יחסי ישראל לארה״ב, אנחנו מדברנו על זה שיש תלות מאוד גדולה של ישראל בארה״ב uh, לאחר המלחמה, גם תלות כלכלית, גם תלות uh, בסיוע בשיקום הצבא, וישראל לגמרי צריכה את העזרה של ארה״ב. ובתחום של יחסי ישראל מצרים, אנחנו מדברים בעיקר, uh, סיום המלחמה, מצרים הצליחה להשאיר כוחות בצד של תעלת סואץ, זה הישג שהיא רואה ככה מיידי של המלחמה. ובבשנים שלהאחר מכן התחלת מסע מתтан וeskem שלום история בניסרائيل וutzaim. שני תודה תודה לך
1: ותודה לתחניא אקלת אי לאיקון פילד את קנה בברקודו משודרת בייסטוריה אפשר להאזין לנו לתחנויות נוספות בייסטוריה סיפרות טנACH אדרחות ביולוגיה ישראל בخصوص אם אתם רוצים להיות בטוחים שאתם יודעים את החומר כמו שצריך, אתם מוזמנים להנות על השלון של ממש כן למתא מכולנו כן בגליצאל, הצלחה רבה
0: ולהתראות. שני גבאי לבגרות בהיסטוריה, אורח אורח